0: Three, two, one. <laughs>
1: Bienvenido a Santucci Vial. En nuestra editorial trataremos sobre el reglamento general de circulación, dentro del vehículo seguridad activa y pasiva y el mantenimiento del mismo. En educación vial trataremos sobre seguridad infantil, salud vial, sobre los ciclistas, conductores y peatones. Tendremos entrevistas y en el apartado del experto nos dará respuesta a las preguntas que los oyentes nos formulen en el correo vial.stcterratia.gmail.com. En Santurci a 7 días, la previsión del tráfico a 7 días elaborada por la policía local de Santurci. Esto es Santurchi Vialo.
0: Autoescuela Preciado. En Santurci, Portugalete, Gallarta, Algorta. Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurci. Teléfono 944-617853. Autoescuela Preciado. Patrocina Santurci Vial.
1: El Reglamento General de Circulación. En el apartado del Reglamento General de Circulación. Vamos a explicar las preferencias de paso de los vehículos en las diferentes intersecciones, glorietas y pendientes. Según el Reglamento General de Circulación, en las intersecciones no reguladas por señales o semáforos, los conductores tienen la obligación de ceder el paso a todos aquellos vehículos que se aproximen por su derecha. Sin embargo, el Reglamento General de Circulación también establece ciertas excepciones al principio general, como son «Tendrán preferencia de paso los vehículos que circulen por superficie asfaltada sobre los que circulen por una que no lo esté». En las glorietas tendrán preferencia de paso los vehículos que circulen por su interior respecto de los que se incorporen. En este mismo caso de las glorietas, si por ejemplo existieran varias vías de acceso a la glorieta, varios carriles, siempre tiene preferencia el carril más cercano al centro de la glorieta. Igualmente los vehículos que circulen por una autopista o autovía tienen preferencia y prioridad de paso sobre los que vayan a incorporarse a la misma y circulen por el carril de aceleración. Los vehículos que circulen por una vía de carácter público tienen preferencia de paso sobre los que acceden de una vía de uso privado. En el caso de las pendientes o cuestas, la preferencia, según el Reglamento General de Circulación, establece, siempre que esta sea una vía estrecha e impida el paso de dos vehículos al mismo tiempo por su debido carril, la preferencia la tiene el vehículo que sube, debiendo de ceder el paso a aquel que baja, aminorando la marcha e incluso llegando a detener el vehículo para evitar cualquier tipo de accidente. El vehículo Bueno, pues al hilo de lo que hemos estado comentando, de las preferencias de pasos en las rotondas o glorietas, eh, uno de los errores eh, principales que los conductores suelen realizar es que con el fin de atajar eh, se suelen tomar estas eh, glorietas de manera lo más recta posible con los consiguientes peligros y accidentes que se producen. El carril central en una glorieta de dos carriles, por ejemplo, está destinado para bordear esa glorieta buscando una salida alternativa y, sin embargo, los conductores lo que suelen hacer es eh, vayan por el carril derecho, por el segundo carril cruzarse para coger una salida. En este caso, lo que sí deben de saber los conductores y los oyentes es que tiene preferencia de paso, siempre tienen preferencia los vehículos que circulan por el carril derecho de la glorieta, de tal manera que si usted está intentando coger la salida más cercana a su derecha y está circulando por el carril central, es decir, por el carril interior de la glorieta, no podrá coger esa salida hasta que usted no indique previamente y cambie de carril. Y recuerde que el uso del indicador de dirección, el intermitente, no le da derecho a usted a proceder a esa maniobra. Por lo tanto, cuidado cuando circulamos por las glorietas o las rotondas. Siempre tiene preferencia los vehículos que circulan por el carril de la derecha. Seguridad activa. En nuestra sección de seguridad activa vamos a tratar en el programa de hoy la importancia de la profundidad del dibujo de los neumáticos. Por poner un ejemplo, en una frenada en mojado a 80 km por hora, un neumático desgastado necesita hasta 18,6 metros más de distancia para detenerse. La pregunta que tendríamos que hacernos es si conocemos la profundidad mínima legal del dibujo de los neumáticos ¿Y en qué estado están los neumáticos de nuestro vehículo? Unos neumáticos con una profundidad del dibujo entre 8 y 4 milímetros son sinónimos de seguridad. Por debajo de esta medida su capacidad para evacuar el agua se reduce drásticamente y por consiguiente aumenta la posibilidad de sufrir un accidente. La profundidad mínima del dibujo marcada por la ley es de 1,6 milímetros... ...pero es altamente recomendable sustituir los neumáticos antes de llegar a los 2 milímetros. La forma de comprobarlo es mediante una serie de testigos que suelen llevar los propios neumáticos... ...pero con una moneda de un euro se puede comprobar de manera sencilla. Se coloca la moneda en la parte grabada de la banda de rodadura y si el aro dorado del borde de la moneda... ...queda cubierto por la goma del neumático... ...es que todavía tiene una profundidad suficiente. Frenadas más largas y riesgo de agua planning. En una frenada de emergencia sobre un suelo mojado... ...a 80 km por hora de velocidad... ...con unos neumáticos cuyo dibujo tiene una profundidad... ...de 3 milímetros... ...el vehículo tarda 9,5 metros más en detenerse por completo... ...que con neumáticos nuevos... Además, al pasar por el punto donde se habría detenido... ...en caso de equipar con neumáticos nuevos el vehículo... ...todavía se desplaza a una velocidad de 34 km por hora. En esta misma situación, el vehículo equipado con unos neumáticos... ...con el mínimo de dibujo permitido, es decir, 1,6 milímetros... ...necesitaría 18,6 metros más para detenerse... ...y tendría una velocidad residual de 44 km por hora. En el caso de equipar neumáticos de invierno y circular... ...por carreteras invernales... ...a 50 km por hora... ...unos neumáticos con 4 milímetros... ...de profundidad de dibujo... ...necesitarán 14 metros más para detenerse... ...y unos con 1,6 milímetros... ...aumentarán esta distancia a 26 metros... ...el tamaño de la superficie de contacto... ...de un neumático con la carretera... ...la huella de contacto... ...es aproximadamente el de una postal... ...lo que implica una superficie pequeña... ...en una situación en la que se produce aguaplanning... La superficie se reduce aún más. El aquaplanning es la pérdida total o parcial de contacto con el suelo y, por consiguiente, una pérdida del control del vehículo, debido a la incapacidad del neumático para evacuar el agua que se encuentra sobre el firme. La velocidad disminuye la huella de contacto y ayuda al aguaplanning, pero la profundidad del dibujo es un factor crucial. Cuanto más desgastado se encuentra un neumático, más fácil es sufrir aguaplanning, hasta el punto de que un neumático con el dibujo mínimo permitido a 90 km por hora pierde casi por completo el contacto con el asfalto. Unos neumáticos desgastados aumentan la posibilidad de sufrir un accidente por aguaplanning y por alcance, debido a su mayor distancia de frenado y menor agarre. Seguridad pasiva. El sistema avanzado de asistencia a la conducción, o más conocido como sistema ADAS, es un mecanismo que permite mejorar la seguridad del automovilista en el momento de la conducción y poder así minimizar el riesgo de sufrir un accidente vial o colisionar con otros vehículos. Además, el sistema ADAS integra un total de tres tecnologías que permite facilitar la actividad de la conducción. El sistema de mantenimiento de carril o sistema LKAS consiste que a través de una cámara integrada en el vehículo detecta si está desviándose del carril en el momento de la conducción y el automovilista no es consciente de ello. Esta prestación es fundamental para garantizar la seguridad del conductor. El control de crucero adaptativo o ACC sirve para mantener una distancia de seguridad ajustada con los vehículos que conducen inmediatamente delante. A través de un radar de onda milimétrica, este analiza y visualiza automáticamente cuál es la separación idónea y correcta para no sufrir ningún tipo de colisión. El tercer sistema que integra el vehículo y ayuda a mitigar accidentes y siniestros es el denominado Sistema de Mitigación de Impactos o CMBS. Esta tecnología controla automáticamente la velocidad del coche, avisando al conductor cuando está aproximándose al vehículo que tiene frente a él. Además, avisa con antelación al automovilista para reducir el impacto. Las marcas automovilísticas están integrando poco a poco el sistema ADAS en todos los vehículos para ayudar al conductor cuando se esté desplazando por las principales redes viales. Esta tecnología permite y permitirá garantizar la seguridad del automovilista, así como la posibilidad de minimizar el daño en caso de accidente. Pero el sistema ADAS no solo es la única novedad que presentan las empresas de automoción en estos últimos años como un elemento actualizado y moderno. El coche conectado se ha convertido en una auténtica revolución dentro del sector automovilístico ya que permitirá integrar redes inalámbricas o wifi dentro de los vehículos o bien la posibilidad de que sea el mismo turismo quien se desplace automáticamente sin tener en cuenta la actividad del conductor. MANTENIMIENTO Circular con un vehículo en buen estado hace que mejore la seguridad vial, ya que con ello tendremos menos riesgos de sufrir un accidente. En muchas ocasiones, un incorrecto mantenimiento del vehículo puede provocar más de un susto al automovilista. Para que esto no suceda, Santurci Vial ofrece una serie de consejos a los conductores, de manera que con unos pasos muy sencillos puedan circular con su vehículo en perfectas condiciones además estos pequeños consejos hacen que se incremente la vida útil del automóvil en cada programa iremos dando estos pequeños consejos Ocho son los puntos a revisar en el vehículo de manera frecuente el aceite de motor, el anticongelante, líquido de transmisión, batería, frenos, luces, limpia limpiaparabrisas y ruedas Hoy nos vamos a detener en algo tan imprescindible, ante la llegada del frío, como es el anticongelante. Se deben comprobar los niveles de anticongelante e incluso cambiarlo todos los años cuando llega el frío. Se recomienda llevar el vehículo a un taller profesional para vaciar el sistema de refrigeración y reemplazar el anticongelante. Si su vehículo dispone de un tanque transparente, debe llegar hasta la marca que señala el fabricante siempre en una sola proporción de mitad agua y mitad anticongelante. Cabe señalar que en lugares que sufren temperaturas muy bajas, la recomendación es revisar el anticongelante semanalmente. Aproveche ese momento y revise el estado y la tensión de la correa de la bomba del agua. Educación Vial Hoy en nuestra sección de educación vial vamos a hablar de la importancia del casco en la bicicleta. Antes de nada hay que recordar que todos estamos afectados por el reglamento general de circulación, es decir, no solamente los conductores, también los peatones, los ciclistas y todos los que hacemos uso de la vía pública. Un estudio publicado por una prestigiosa revista de pediatría revela que el 78% de los niños que acuden a las urgencias hospitalarias como consecuencia de un accidente de bicicleta no llevaban casco. Además, la mayoría de estos ciclistas infantiles circulaban por zonas urbanas realizando actividades de ocio. El traumatismo cráneoencefálico es el más frecuente en los accidentes de bicicleta. Los datos se desprenden del análisis de 846 accidentes de bicicleta en niños de hasta 16 años. Como hemos dicho, el 78% de los niños no llevaban casco cuando sufrieron el accidente. El estudio asegura que el traumatismo más frecuente se sitúa en el cráneo en un 22%. El traumatismo cráneoencefálico es la principal causa de ingreso en la unidad de cuidados intensivos de pediatría seguido por el golpe abdominal. Desde Santurchi y Vial recomendamos encarecidamente el uso del casco en bicicleta siempre que los menores hagan uso de la misma. El tipo de siniestro más común son las caídas en un 74%, el choque con un objeto inanimado en un 14% y la colisión con un vehículo en movimiento en un 11%. Dos de cada tres accidentes tuvieron lugar en verano, en días laborales y por la tarde. Según este informe, en las calzadas, aceras y parques urbanos son el escenario de los accidentes en un 63%. Solo el 6% tuvo lugar en un carril bici y un 4% en carretera interurbana. Por todo eso, hay que promover el uso del casco en los niños tanto en las zonas interurbanas como urbanas y especialmente procurar que circulen por áreas habilitadas para bicicletas. La gravedad de los accidentes está marcada por dos factores principales, la ausencia del casco y el choque contra un vehículo a motor en movimiento. A mayor edad hay una mayor independencia de movimiento, que sumada al cambio de conducta del adolescente lleva a un mayor riesgo de lesión. El experto responde. Bueno, pues tenemos varias consultas de oyentes que nos han hecho llegar por correo electrónico. Ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo vial.stzterratia.gmail.com para hacernos llegar vuestras consultas. Como os comentábamos, tenemos varias consultas acerca de estacionamientos privados, garajes privados y al respecto de que hay propietarios que invaden zonas comunes. Pues para ello es muy sencillo. Simplemente tenemos que irnos a la ley de la propiedad horizontal y muy claramente lo dice que las zonas comunes no pueden ser invadidas por ningún propietario salvo acuerdo expreso en la Junta de Propietarios. Eh, dado que es una decisión como esta implicaría una alteración del título constructivo y de los propios estatutos de la comunidad... Eh, para adoptarla sería necesaria por unanimidad del artículo 17.6 de la ley de la propiedad horizontal que los vecinos eh, aprobaran en junta, como hemos dicho de manera eh, unánime, pues la autorización pertinente para que los propietarios puedan invadir zonas comunes. Dicho esto, eh, queda claro que ningún vehículo puede sobrepasar las líneas que delimitan su parcela, puesto que Sobrepasarlas estaría infringiendo esta misma norma y estarían invadiendo zonas comunes. El experto responde: Existe otra consulta de parte de Santiago de Portugalete que nos indica si en una parcela de garaje se pueden aparcar o estacionar un vehículo y una moto, y bueno, pues nos hace referencia de que en su comunidad varios propietarios lo hacen. Eh, la respuesta es muy sencilla, no, no se puede. Eh, cada parcela dispone de una cédula aprobada por el ayuntamiento y está pensada para una parcela un vehículo. Por otra parte, recordar también a los oyentes que las compañías de seguro y eh, del seguro de responsabilidad civil del propio garaje, ellos no lo hacen exactamente por metro cuadrado de los garajes, sino por los vehículos que entran en esos metros cuadrados y las autorizaciones pertinentes del ayuntamiento en tal caso si ese aparcamiento está para 60 vehículos por poner un ejemplo eh, no ha lugar a que entren 65 porque hay cinco motocicletas eh, o ciclomotores habilitados ahí igualmente eh, es una propiedad destinada aprobada y autorizada por licencia municipal para el uso de estacionamiento de vehículos a motor por lo tanto no cabe Dejar ningún tipo de utensilio y la propia ley de propiedad horizontal ya establece que muchísimo menos se pueden alojar elementos que sean susceptibles de incendio. Ni en seres domésticos, ni garrafas de aceite, ni garrafas de gasolina. Eh, no se pueden dejar ese tipo de elementos en una parcela de garaje. La parcela de garaje está diseñada y autorizada para lo que establece la ley. Nos comentaban también algunos oyentes qué sucede si van a estacionar su vehículo y se encuentran un vehículo tanto en zonas comunes como eh, usurpando una propiedad que no es suya. Una solución viable sería lo que se denomina la acción de cesación, según el artículo 7.2 de la Ley de la Propiedad Horizontal y cumpliendo con los requisitos establecidos en esa ley. Eh, también se podría acudir eh, a una grúa privada, y para ello se tendría que acordar en junta que si alguien invadiese una zona común o una propiedad que no sea suya, el presidente o el administrador pueden eh, llamar a una empresa privada de grúa elegida en junta para que se retire ese vehículo y lo deje en la vía pública debidamente estacionado. Y repito, habría que dejarlo debidamente estacionado. En tales casos, el coste de dicha grúa privada debería ser cargado en la cuenta del propietario que ha originado dicho coste. El experto responde. Bueno, pues tenemos otra consulta de Eva de Santurce, eh, la cual nos pregunta de la obligatoriedad de retirar la bola de remolque en un vehículo que no está tirando de un remolque, y bueno, pues en el supuesto que ya nos pone que está estacionado. Nos vamos a remitir directamente a la responsable Subdirector General de Legislación y Recursos de la Dirección General de Tráfico, y en esta consulta nos responde de la siguiente manera. Esta Subdirección General de Seguridad y Calidad Industrial informa que no hay ningún artículo en el vigente reglamento de vehículos exigiendo la retirada de los dispositivos para remolcar cuando se circula sin remolque. El desmontaje del dispositivo de remolcado debe realizarse mediante herramientas disponibles normalmente en un taller y no son de uso habitual de un conductor particular. Matiza que algunos fabricantes de estos dispositivos, sistema de bola, tienen modelos que permiten por construcción el montaje y desmontaje por el usuario de una parte que suele ser la que sobresale, en cuyo caso se puede proceder a su desmontaje de forma voluntaria. Los dispositivos de remolque están sujetos a una homologación de ámbito comunitario, por lo que cualquier cambio de su reglamentación deberán ser decidido en los órganos competentes de la Unión Europea antes de su aplicación en los Estados miembros. Por todo ello, se estima que no existe obligación legal de retirar los dispositivos de remolcado, considerando asimismo que aun cuando existan dispositivos que permitan el montaje y desmontaje por parte de los usuarios, de ciertas partes de los mismos, no resulta adecuada la manipulación de estos por personal no cualificado, más si tenemos en cuenta que se trata de un dispositivo que una vez instalado por un taller ha de ser legalizado como reforma de importancia por el órgano competente en materia de industria, legalización que implica la comprobación de la correcta ejecución de la reforma mediante el cumplimiento de los requisitos reglamentarios y del cumplimiento de las condiciones exigidas para circular por las vías públicas. El resumen, Eva, es que eh, no tiene por qué ser desmontada la bola de los vehículos eh, la usen. O no la usan Santur Chivial. Un programa dirigido a fomentar los buenos hábitos en los conductores y en los peatones, en busca de un entorno común entre todos los agentes implicados en la vía pública. Sección de consultas con los oyentes. Quejas de la ciudadanía que serán tramitadas y dirigidas al área correspondiente del Ayuntamiento, de cara a simplificar trámites administrativos y encontrar soluciones rápidas y efectivas en beneficio de una circulación y tránsito ejemplarizante en Santurce. Los sábados de 11 a 12 solo en Santuzzi y Rapia. Noticias. Tenemos esta semana que la Dirección General de Tráfico ...tiene intención de sacar un nuevo carnet... ...de conducir para los coches con sistema ADAS... ...la DGT ha determinado una nueva orden... ...en la cual regula y acepta el uso... ...de los sistemas de ayuda al estacionamiento... ...denominada ADAS... ...esta nueva tecnología permite al conductor... ...y en un momento dado... ...usar este sistema con el fin de que le sea más cómodo... ...estacionar el vehículo de manera automática... ...hoy día, el sector automovilístico... ...está cambiando gracias a la erupción... ...de las nuevas tecnologías... ...y entre estas se incluye el nuevo sistema ADAS... ...que permite ayudar al conductor en las diferentes actividades... ...que tiene que realizar con su respectivo vehículo... ...debido a la alta demanda de este nuevo sistema... ...y la presencia de muchos más vehículos... ...la Dirección General de Tráfico... ...ha publicado una instrucción que define... ...qué es el sistema de estacionamiento asistido... ...y cuáles son las condiciones útiles... ...para la utilización y para facilitar por lo tanto... ...el ejercicio de la conducción... En este caso, la labor de estacionamiento. Tráfico habilitará en las próximas semanas la posibilidad de examinarse del permiso de conducir con turismos dotados de un sistema de aparcamiento automático. La opción de realizar la prueba de estacionamiento gracias a la tecnología que integra el vehículo ya es vigente en países como Reino Unido o Estados Unidos. Una vez que el conductor decida examinarse con coches equipados con el sistema ADAS, las autoscuelas deberán disponer de este tipo de vehículos. Esta ayuda actúa de manera automatizada sobre la dirección, el sistema de frenado y la aceleración del turismo. Esto permite que el conductor no intervenga de manera directa en el ejercicio del estacionamiento, sin posibilidad de usar el volante o el pedal de freno. Además, el uso de este sistema está permitido en las vías abiertas al tráfico, siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad que se recogen en la normativa de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, (CEP). NOTICIAS Seguro que muchos de vosotros tenéis moto, la habéis tenido o alguno de vuestros familiares o amigos monta en moto. Bien sea para utilizarla a diario, para los desplazamientos cotidianos o bien como un capricho para desconectar durante el fin de semana enlazando curvas y carreteras. Bueno, pues todos sabréis que el casco que lleva siendo obligatorio para motocicletas y ciclomotores de dos ruedas desde el año 1992, puede ser en muchos casos nuestro ángel de la guarda. Una caída nunca es buena noticia, ni mucho menos, pero los resultados pueden ser desde dramáticos hasta simplemente unos simples rasguños que quedarán en un susto y una anécdota con el paso del tiempo. Por suerte, durante los últimos años, la gran mayoría nos hemos concienciado de la vital importancia de utilizar casco tanto en ciclomotores como en motocicletas. Sin embargo, y aunque no es un habitual, sigue habiendo motoristas que en determinadas ocasiones no lo utilizan por aquello de, bueno, no me lo pongo si voy aquí al lado o por cualquier otra razón o excusa. El caso es que en 2015 y según la Dirección General de Tráfico de los 329 fallecidos en accidente de moto fueron 20 las personas que perdieron la vida no utilizando el casco. Las estadísticas también muestran que de los 2.599 heridos hospitalizados por accidente de moto 49 de ellos no lo llevaban puesto. En el año 2012, por poner un ejemplo simplemente la Dirección General de Tráfico financió un estudio multidisciplinar ...para el desarrollo de un sistema que impida el arranque de una moto... ...en caso de que sus ocupantes no lo lleven puesto... ...el nombre para este sistema inteligente se denominó casco-look... ...bueno, pues a día de hoy existen dos alternativas diferentes para el sistema... ...con el fin de que detecte el uso del mismo... ...la primera opción del casco-look consta de un sensor instalado en el casco... ...que detectaría si éste está abrochado y a una distancia cercana al puesto de control de la moto... Este método tiene una ventaja y es que puede prescindir de baterías ya que la energía consumida es mínima y podría alimentarse mediante ondas de radiofrecuencia. Esto se traduce en unos bajos costes de adquisición y de mantenimiento ya que no habría que recargar ni sustituir las baterías ni ningún otro tipo de componente. La segunda opción es mucho más tecnológica y novedosa y suma a la primera una cámara enfocada hacia el conductor que sería capaz de reconocer si se lleva puesto o no el casco de seguridad bastaría con acercar levemente nuestra cabeza con el casco puesto a la zona de la cúpula para que la cámara lo detectase si el sistema no reconoce que el conductor tenga el casco puesto no permitiría el arranque de la motocicleta la pega de esta segunda opción es su mayor coste el casco look sigue en fase de estudio, pero si finalmente se puede desarrollar un sistema que resulte verdaderamente económico, sería una medida sencilla que ayudaría a salvar vidas obligando a todo aquel que se suba a una moto a ponerse y abrocharse un casco de moto homologado.
0: Autoescuela Preciado, en Santurci, Portugalete, Gallarta, Algorta, Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurci, teléfono
1: 944-617853. Autoescuela Preciado patrocina Santurci Vial. Tráfico y seguridad con José Miguel. Bueno, pues tenemos a José Miguel, Ev, que es el técnico en Seguridad Vial, eh, experto profesional en seguridad vial por la UNEC, es técnico en Seguridad Vial del Instituto Nacional de Técnicos en Seguridad Vial, profesor de formación vial por el Ministerio del Interior, formador de formadores de conductores de ADR, formador del CAP para mercancías y viajeros. Y espíritu judicial para la investigación de accidentes de tráfico, entre otras muchas cosas, ya que esto es un bueno pues un pequeño resumen de calificaciones en seguridad vial y su currículum es mucho más extenso y amplio. José Miguel Ed, buenos días. Buenos
2: días, es un placer estar con vosotros aquí, Teno.
1: Bueno, pues en esta sección eh, va a ser una sección que la vas a tener a tu entera disposición pues para que tanto respondas a los ciudadanos que nos hagan llegar sus propuestas como, eh, bueno, pues que nos puedas explicar a todos de una manera clara y nítida pues todo lo referente a, a seguridad vial, la circulación, etc. Eh, ¿Qué te parece, José, si empezamos un poco pues, hablando sobre los multicolores pasos de peatones que tenemos a lo largo y ancho de toda la geografía nacional?
2: Me parece perfecto. Eh, sin duda llevamos un tiempo considerable en que las administraciones, sobre todo las administraciones locales, eh, están ejerciendo con cierto descuido eh, la aplicación de la normativa en el tema de señalización eh, fundamentalmente en la señalización de pasos para peatones en un principio inventaron muchas cosas eh, optaron por el tema de los ciclistas y eh, fundamentalmente los vehículos de dos ruedas las líneas que determina el reglamento general de circulación en el artículo 168 apartado 2 líneas, bandas traversales a la calzada de color blanco, sin que pudiese mediar ninguna otra línea de ningún otro color entre las mismas. Eh, en función de las protestas de, o querer mejorar la seguridad de los vehículos de dos ruedas, eh, decidieron cortar las líneas, cortar algunas líneas para aumentar la superficie no pintada eh, sobre el asfalto. Esto evidentemente incurre en, en una falta contra, la, contra el propio artículo 168 apartado 2 del reglamento general que dice que las bandas han de ser eh, paralelas y completas, no, no deben de ser cortadas. En segundo lugar, el, este hecho no favorece en ningún caso el, la seguridad sobre los vehículos o para los vehículos de dos ruedas dado que es pasar un trozo, engañarlos, es decir, si las bandas son paralelas el ciclista, el conductor del vehículo de dos ruedas, pasaría entre las líneas. Si eh, se cortan, pues pasa un trozo, se les invita a que pasen por las líneas cortadas y, por lo tanto, pisaría un trozo sobre la línea blanca, otro trozo sobre el asfalto
1: y otra vez otro trozo sobre la línea blanca. José, eh, yo al respecto, y alguna vez que bueno pues he, he trasladado este tema a eh, agentes de la policía local, incluso a jefaturas, eh, siempre me han respondido que bueno pues que efectivamente que era, era una medida que se ponía pues para paliar los deslizamientos de las motocicletas y eh, al pasar sobre los pasos de peatones de lo cual entiendo que implícitamente están reconociendo que la propia pintura en sí eh, es peligrosa y patina luego eh, algo no se está cumpliendo en, en la normativa eh, precisamente en el anexo 4 del reglamento general de circulación ...que establece cómo deben de ser colocadas las señales... ...tanto horizontales eh, como verticales... Eh, ...la densidad de la pintura, el tipo de pintura, etcétera, ¿verdad? Evidentemente... Eh... Eso debemos de tener
2: en cuenta que mmm, hay ciertas dudas o muchas dudas en que las pinturas no dudamos que las pinturas cumplan con la correspondiente reglamentación. Lo que sí se duda es que se esté cumpliendo las, las instrucciones técnicas del Ministerio de Fomento a la hora de realizar dichos pintados. El propio PG3 establece. Eh, ...para los pasos de peatones que deben de ser renovados cada nueve meses... ...y durante los nueve meses deben de ser controlados... ...la reflectancia de dichas pinturas. Determina en concreto eh, cómo tiene que ser la pintura... ...qué pinturas no se pueden utilizar... Y, ...y qué medidas han de adoptarse antes de realizar el pintado o el repintado... que prohíbe totalmente el repintado de, de, de dichas pinturas... Los pasos de peatones han de ser fresados siempre antes de volver a ser repintados. Eh, esto no se realiza así. Mm, vemos de forma continuada cómo sobre la pintura vieja se vuelve a pintar con pintura nueva, a veces incluso con pastas que sí que están terminantemente prohibidas por el propio PG3.
1: Sí, porque ese tipo de pastas y pintar sobrepintado lo que termina haciendo es está generando un volumen que eh, eh, es lo que habitualmente cuando estamos pasando, pues por ejemplo, con las sillitas de los niños, incluso los peatones eh, Te llegas a tropezar ya de, 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 de que llegan a adquirir medio centímetro de grosor por encima de la vía pública
2: Evidentemente eh, En el tema de señalización hay que ser extraordinariamente estrictos y ajustados a lo que eh, los equipos de ingenieros del Ministerio de Fomento determinan y que no lo determinan por capricho, lo determinan porque han realizado serios estudios eh, para mejorar por completo la seguridad vial. Eh, los repintados, el tema en concreto en general de pintados de líneas eh, sobre asfaltos, está perfectamente legislado en la instrucción, eh, en las correspondientes instrucciones del Ministerio de Fomento, en el PG3 y en las correspondientes directivas europeas. Eh, yo, al igual que muchos ciudadanos, tenemos... Eh, ...nuestras dudas de que se estén realizando de esa forma... ...en muchos casos tenemos la completa seguridad de que no es así... ...de que se repinta sobre pintura... ...se utilizan pastas que no... ...que están terminantemente prohibidas su uso... ...si bien hemos de tener en cuenta que las administraciones... ...o las, eh, la parte de las administraciones que tienen eh, las competencias... ...en esta materia... Eh, ...dan por hecho que las propias empresas... ...que licitan las correspondientes obras poseen el conocimiento suficiente lo que yo jamás dudaría tampoco pero eh, a la hora de realizarlas tenemos nuestras dudas de que por razones económicas o otras razones no se estén ejerciendo correctamente
1: Sí, bueno, al hilo, al hilo de esto que estás comentando José eh, yo eh, añadiría algo más no solamente es eh, lo concerniente a, las, eh, a la aplicación ¿no? de la técnica que está regulada, como bien has dicho por el Ministerio de Fomento, sino que incluso eh, no se están basando en consultar el anexo 4 del Reglamento General de Circulación, donde vienen establecidas la señalización viaria, me refiero a la vertical en este caso también, eh, eh, a la homologación de la misma, cómo son, eh, ese reglamento establece hasta cómo debe de colocarse, a qué altura, etcétera. Entonces, eh, yo sí, de, sí tengo constancia, por ejemplo, de que eh, estas mismas empresas que se que licitan eh, están presentando sus propios catálogos, que está muy bien, pero que no eh, se ajustan estrictamente a la normativa. Pues, es decir, eh, hay señales que no están eh, autorizadas eh, a ser utilizadas en la vía pública. O sea, que no solamente el tema de la señalización horizontal. Evidentemente. A ver, la señalización vertical...
2: Eh... Hasta eh, la instalación en concreto, está regulada por la instrucción 8.1 IC del Ministerio de Fomento. Eh, determina con total claridad cómo tienen que ser las señales, cuáles han de ser sus características en todos los sentidos, eh, también reguladas por el, por el PG3 y, eh, evidentemente, luego están recogidas en el Reglamento General de Circulación. Sin duda alguna, las señales, los fabricantes de señales fabrican lo que se les pide. Evidentemente, son entidades comerciales con el derecho de libre comercio y de fabricar cuanto se les pida. Lo que no se les puede hacer responsables de las señales que luego los titulares de vías colocan dentro de las mismas o en las mismas. Un fabricante le piden una señal de, de una forma determinada con colores determinados y está en su derecho de fabricarlo y venderlo. ¿Cuál es el uso de esa señal? No es competencia del fabricante, es competencia de un usuario que compra esa señal. Evidentemente, las señales eh, están todas recogidas en el catálogo oficial del Ministerio de Fomento y la propia ley eh, 339-1990 de 2 de marzo determina, el texto articulado determina que ninguna señal será válida si no está recogida en
1: el catálogo oficial de señalización del propio Ministerio de Fomento por lo tanto si una señal no es válida ni está homologada no puede ser sancionado bajo una señal inexistente,
2: entiendo evidentemente, yo entiendo que no se puede sancionar nunca a una persona por una infracción que no
1: existe si no existe tal señalización es que al hilo de todo esto eh, bueno, pues vamos avanzando ¿no? no vamos a olvidar el tema de pasos de peatones creo que hay un tema interesante que luego vamos a retomar pero eh, al, al hilo de la conversación sobre la, sobre la normativa eh, se me suscita eh, una que, bueno, pues tú y yo hemos comentado en reiteradas ocasiones, esa señal tan bonita que no aparece en el Reglamento General de Circulación que determina el espacio reservado a estacionar a las personas con movilidad reducida.
2: Evidentemente. A ver, eh, en el tema de señales para determinar, de utilización de las señales para determinar los espacios reservados para la utilización de eh, conductores con minusvalías, eh, se ha utilizado de todo. Se ha utilizado las señales R308 que es la señal típica que conocemos los conductores como la señal que prohíbe el estacionamiento desde el punto donde se encuentra esta señal hasta la próxima intersección o donde esté la señal de finalización de la misma Sí, pero de usar esa señal no puede aparcar nadie, ni siquiera la minusválida. Evidentemente, de hecho pintaban como una sillita dentro de la señal lo que, hacía, lo que convertía la señal en inválida dado que de esta forma no está contemplada dentro del catálogo oficial de señalización, porque la señal de prohibido el estacionamiento, en este caso la R308, pues lo que determina es la prohibición división concreta a todos los vehículos, salvo que en un panel complementario se, con, se determinen las excepciones correspondientes eh, concretamente el panel S 860 eh, excepciones eh, concretas la señal si le pintamos algo dentro primero la, mm, la eliminamos es decir, eliminamos su legalidad dado que ya no queda recogida en el catálogo oficial de señalización y si quisiéramos darle una doble interpretación es decir bueno como también hay un apartado en la reglamentación que dice que las señales que contengan un símbolo afectarán que en concreto aquellos símbolos si pintamos una silla de ruedas identificando al vehículo de minusválidos dentro de la señal bueno tendríamos que entender que esa señal a quien prohíbe el estacionamiento sería precisamente al del símbolo,
1: es decir, a los propios vehículos de menos Varios. Efectivamente, o sea, que lejos de intentar resolver algo que, por otra parte, ya está regulado y establecido por el código, los, los propietarios de las vías, dígase, eh, en este caso, ayuntamientos, lo que hacen es, hacen una mala y errónea interpretación y lo único que están consiguiendo realmente es perjudicar en vez de ayudar eh, precisamente a quien quieren hacerlo, ¿no? Evidentemente, a ver, hay que
2: tener en cuenta una cosa. Eh, los conductores, cuando eh, realizan los correspondientes estudios y exámenes para la obtención del permiso de conducir correspondiente, estudian el significado de aquellas señales, pero en exclusiva de aquellas señales que son las legales y que son las determinadas en el catálogo de, de señalización, en el catálogo oficial del Ministerio de Fomento, recogido, eh, evidentemente, en la ley, en el texto articulado y en su correspondiente reglamento de desarrollo, el Reglamento General de Circulación. Eh, un conductor no tiene nunca por qué saber qué significa una señal que él no ha estudiado nunca, que no conoce, que no conoce porque no está recogida, y que no está recogida no, las, no ha estudiado jamás su significado, por lo tanto no tiene por qué identificar el contenido, no tiene por qué ser capaz de identificar el contenido y por lo tanto tampoco tiene por qué obedecerla, dado que no conoce su significado. Eh, siempre que, De estas señales hay, hay muchas, eh, contamos con muchas que se hacen, que las casas eh, fabrican, eh, en función de cómo se las pidan los correspondientes titulares de la vía que luego colocan bajo su única responsabilidad no podemos pedir al conductor ni se le podrá sancionar o denunciar o sancionar por infracción a la misma dado que no existe tal señal
1: eh, por centrar un poco la conversación porque eh, nosotros obviamente José sabemos de lo que estamos hablando pero porque el oyente sepa un poco nos estamos refiriendo a esa señal eh, con fondo azul bordón blanco eh, ...que lleva un pictograma de un minusválido, una silla de ruedas dibujada eh, en la señal. Eh, esa es la señal que no está recogida o reconocida en el Reglamento
2: General de Circulación, ¿verdad, José? Evidentemente, esa señal nunca existió ni existe... ...dado que para eh, determinar los puntos reservados de estacionamiento... Eh, ...para los conductores con minusvalías, reconocidas evidentemente... Eh, existe la señal, la señal de estacionamiento, que es una señal cuadrada, tal y como la que has indicado, pero con una P en su interior, podiendo ir reforzada con un, un dibujo de silla en una de las partes inferiores de la placa, o bien, como debería ser la forma más correcta, con el panel complementario S860 en la parte inferior de la señal, determinando que es un espacio reservado de aparcamiento para menos varios.
1: José, porque eh, la señal que estamos hablando de estacionamiento, que es la que eh, fondo blanco con eh, con una P de estacionamiento, de parking, eh, es de las pocas señales que realmente eh, el Reglamento permite y autoriza la inserción de pictogramas, ¿verdad? Sí, únicamente
2: y eh, exclusivamente se permiten en las señales indicativas de normas. Es decir, eh, dentro de las señales de, de la señalización vertical eh, no vamos a repasarla entera, pues tenemos el grupo de señales de peligro, reglamentación, indicativas de normas, servicios y eh, direccionales y de dirección. En las indicativas de normas, que son las cuadradas de color azul con un símbolo en su interior, es en las que se permite que, puedan, que pueda colocarse, añadirse un símbolo complementario o una inscripción complementaria para determinar a quién la afecta dicha señal. Eh, si bien la forma correcta no es hacer inscripciones dentro de las propias placas que lo conceptúa la, o, o determina la, la, la legislación vigente que podría realizarse, pero la forma correcta sería siempre con un panel complementario que indicase mmm, lo que se quisiera eh, respecto a esa
1: señal. Si sí nos gustaría aclarar, José, eh, estarás conmigo, que no... Eh, no somos contrarios y entendemos que la función del pictograma es mucho más clara intuitiva y rápida de analizar por el conductor de hecho para eso se han inventado los pictogramas es decir, eh, es mucho más sencillo ver un pictograma de una, silla de, ruedos, de una silla de ruedas perdón, que ya te va a entender a qué va dirigida la, la, la señal correspondiente sino que lo que estamos diciendo estamos a favor del uso del pictograma lo que estamos diciendo es que en la actualidad no está autorizado y recogido al uso de esa señal con ese pictograma. Entonces, desde aquí lo que invitamos a la Administración en general, eh, a la Dirección General de Tráfico, a, a, a Fomento, a quien corresponda, que simplemente legalicen la señal para que se pueda extender y se pueda utilizar. Pero actualmente esa señal no es legal. Y por lo tanto no se puede sancionar bajo una señal que no está recogida en el reglamento.
2: Evidentemente. Eh, esa señal no existe, no existe como tal, es un, un, un invento que evidentemente podría ser útil dado que sería apreciable a gran distancia por los, por los ciudadanos.
1: Pero, y, y que, perdona José, y que sí. encima ya se ha generalizado y se ha masificado, entonces eh, todavía con más motivo.
2: Sí, lo que pasa es que la señalización eh, no es una función estricta de, de nuestras propias... ...entidades administrativas, eh, por ejemplo en este caso el Ministerio de Fomento... ...sino que dependemos de un convenio internacional. Es decir, cuando para hacer señales nuevas... ...toda la señalización existente que figura en el catálogo... ...está determinada por el convenio internacional de señalización. Eh, tenemos que hacer señales eh, que sean válidas no solo para España... ...sino para el resto de países. Se sí, tiende la ONU, se exige y pide es. que eh, los conductores puedan... Eh, o estén siguiendo un código de señalización universal. Es decir, que si conducimos en Hong Kong podamos interpretar e identificar las señales correctamente. Si conducimos en Madrid, exactamente igual. Y si conducimos en París, pues también. Es decir, eh, dependemos
1: de un convenio internacional para la elaboración de señales, para fabricar las señales. Sí, sí obviamente es lógico el, el planteamiento. El problema es que en la realidad las administraciones locales se les ha concedido unas licencias que en su caso entendemos eh, no han sido aplicadas como debieran y te pongo un ejemplo y vamos a volver de nuevo a pasos de peatones si te parece eh, no es lógico, aparte de legal eh, que por ejemplo en Bilbao encuentres los pasos de peatones pintados de rojo y de blanco porque la sensación es que, claro, como juega el atleti eh, entonces, claro, es que hay que tomárselo así sí, sí, sí. Eh, en Sevilla en Sevilla la mitad de Sevilla que son rojo y blanco porque juega el Sevilla y la otra parte de Sevilla rojo y verde porque juega el Betis o sea, eh, está todo reglado, está reglamentado y es muy clar, y es muy clara la norma, son líneas longitudinales blancas no tiene por qué meter un rojo en medio entendemos que son muy visuales entendemos que se ven a lo lejos, pero no está autorizado hacer eso, igual ...igual que dotar a los pasos de, de peatones... ...de unos badenes reductores de velocidad... ...y pintar unos triangulitos en la entrada y en las salidas... ...y lo que es más grave, que en Santurce existe... ...en el sentido inverso de la marcha... ...ponemos una señal que lejos de indicar... ...que vas a entrar en una zona de baden ...la sensación que da es que es un municipio de Reino Unido... ...aquí hemos tenido el ferry... ...nos podemos ir a, a la zona de Cabices por ejemplo... Y en el carril que viene en, con, en contra de nosotros tenemos una flecha que indica el sentido inverso de la marcha. O sea, parece que nos obliga a conducir por el lado izquierdo en vez de por el lado derecho... ...con las consiguientes confusiones que eso puede generar. Porque, como ha dicho José, no solamente las señales son para los que vivimos en Santurce... ...ni para los que residimos en España. Son señalización internacional aprobada por Europa... Y deben de ser iguales en todas las partes.
2: Evidentemente, al respecto de esto podríamos
1: tirarnos de verdad
2: eh, casi horas hablando a, a este respecto. Las entidades locales tienen la obligación. Es que hay una cierta confusión en la, en la forma de la aplicación de la legislación. El Ministerio de Fomento, evidentemente, cuando dicta normas, hace siempre el, el apostillamiento de para las carreteras generales del Estado. Eh, con buen criterio, con muy buen criterio. Evidentemente ellos son los titulares de las vías, eh, no son titulares como norma general de las vías dentro de, la, de los municipios, dentro, son incluso muchas veces dentro de las provincias e incluso a veces dentro de las autonomías. Eh, Fomento es titular de las carreteras generales del Estado. Entonces cuando eh, elabora normas siempre eh, indica o apostilla de cumplimiento para las carreteras del Estado. Pero hemos de dar por hecho que la Ley 339, Ley Orgánica, eh, Ley 339, texto articulado de la Ley de Seguridad Vial, denominada, la conocemos más por la Ley de Seguridad Vial, eh, determina con claridad cuáles son las competencias de cada una de las administraciones. En concreto, en el artículo 7, determina con toda eh, claridad cuáles son las competencias de los municipios como titulares de las vías municipales, donde, se les, donde les encarga de la ordenación, vigilancia, etcétera, Pero no dice que no tengan que cumplir en ningún caso con la, la única ley que hay de seguridad vial, que es la ley de seguridad, de seguridad vial, la 339-1990. Por lo tanto, tienen que cumplir así o sí con las correspondientes instrucciones que Fomento determine, porque la propia ley dice que... La aplicación de toda la normativa será aquella que determine el Ministerio de Fomento en cada caso y que será de aplicación a todas las vías del Estado. Cuando hablamos de todas las vías del Estado, hablamos absolutamente de todas. Es decir, que sea el titular un municipio no quiere decir que no sea una vía, salvo que ese municipio no sea de España, evidentemente. Si ese municipio no es de España, pues hablaríamos de, de otra cosa. Pero mientras que ese municipio sea de España, las, esas vías son españolas y son del Estado, independientemente de que sea titular el ayuntamiento correspondiente por lo tanto han de cumplir en, en toda su regulación con lo que determine la ley de seguridad vial. ¿Qué sucede con los pasos de peatones? es tremendo la incongruencia. es decir, primero quitamos parte de las líneas para proteger a los ciclistas. y luego pues les pintamos colores entre las líneas eh, para que se maten. Mm, no es, es un poco complicado, ¿no? ¿Qué, qué, qué razón, qué razón se puede alegar para pintar en contra de lo que determina total, de forma clarísima la normativa, pintar líneas de otros colores en el intermedio de las líneas blancas que determina el artículo 168 del Reglamento General de Circulación su apartado 2 para los pasos de peatones, que dice con claridad total y absoluta que entre las blancas no podrá haber ninguna otra línea de ningún otro color. Es difícil de entender Sí, muy difícil. Primero le cortamos cortamos trozos de línea desconfigurando el paso de peatones, tal y como está determinado por legislación, y luego no nos parece bien y, los, y pintamos líneas para que resbalen más o para que se deslicen más eh, o para que resulten más peligrosos los conductores de
1: dos ruedas. José, pues de verdad que ha sido un auténtico placer. Tenemos que ir cortando. Yo sé, y tú sabes que podríamos estar horas y horas porque lo hemos hecho charlando, debatiendo, comentando. Eh, esperamos, eh, José Miguel, eh, un auténtico especialista en seguridad vial, esperamos que los oyentes eh, les haya gustado este apartado. Es un apartado que va a estar semanalmente con nosotros. Vamos a poder disfrutar de, de José Miguel eh, con nosotros, dándonos explicaciones claras, sencillas, de lo que no se está haciendo bien. Y, por favor, por favor. ...no pretendemos ir absolutamente contra nadie... ¿eh? ...simplemente nos gustaría... ...de alguna manera, por una parte... ...educar a los conductores... ...refrescar la memoria... ...de aquel lejano examen... ...aquella lejana práctica que tuvimos... ...hace muchos años para, para, para obtener... Eh, ...el permiso para poder eh, conducir... ...y si sí nos gustaría, por parte de... ...en este caso, nuestro ayuntamiento... Que, ...que, por favor... ...que haga todo lo que esté en su mano por cumplir la normativa en beneficio de todos y cada uno de los ciudadanos, no solamente los que vivimos aquí, sino los que nos visitan, que puedan circular tranquilos. Eh, ojalá este programa, José, que bueno, pues eh, consigamos que, que sea un pequeño referente, al menos nos conformamos a nivel municipal, que los ciudadanos eh, disfruten con él y, sobre todo, aprendan con él. José, ¿hay alguna, alguna cosa...?
2: Bueno, encantado de estar eh, con vosotros, encantado de poder aclarar eh, cuantas dudas surjan eh, a nivel ciudadano. Hay muchísimos, muchísimo de que hablar en seguridad vial, pero muchísimo, horas y horas y horas para hablar en seguridad vial. Hablaremos, hablaremos. Es, eh, es complejo, se están, está habiendo muchos defectos en todos los sentidos y lo que se le está es exigiendo al ciudadano un cumplimiento mmm, exagerado de condiciones que no, que no son correctas. Eso es perjudicial para la seguridad vial y, evidentemente, perjudicial incluso para la propia administración.
1: Bueno, pues desde Santurchi, Ratía, este es nuestro pequeño granito de arena en pro de que, de que consigamos eh, un municipio, de verdad, eh, cada vez más seguro. Muchas gracias. José. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Autoescuela
0: Preciado, en Santurci, Portugalete, Gallarta, Algorta, Avenida Cristóbal Murrieta, número 7, Santurci. teléfono 944 617853 Autoescuela Preciado, patrocina
1: Santurchi Vial. Esto es Santurci Vial. Pues aquí acaba Santur Chivial, como cada sábado, os esperamos la próxima semana y agradecemos a todos nuestros oyentes el seguimiento y todas las consultas que nos han realizado. Hasta la semana que viene.